0: för att du är paranoid betyder det inte att de inte är ute efter dig. Det senaste året har vi sett något helt nytt växa fram över hela världen. Känslosanningarna. Det spelar inte längre någon roll vad forskare eller experter säger. Det spelar ingen roll vad som är sant. Om det inte känns sant så är det säkert inte heller det. Är det här det rationella samhällets kollaps? Eller början till kollaps vi nu bevittnar. Kronan av mänsklig strävan. Det globala nätet vi kallar internet. Som slutligen gör informationen fri och allmän tillgänglig. Detta nät vi satt så mycket resurser, tid och förhoppningar på. Det är nät som folkbildar. Som överbrygger tid och rum. Som antyder en ny tid. Som avslöjar korruption, ställer makten mot väggen, bygger nätverk, över gränserna. Detta nät används nu av helt andra krafter. De som säger att George Bush arrangerade 9-11. De som säger att CIA mördade Kennedy. Obama grundade ISIS. De som säger att jorden är platt. Att vi aldrig får till månen. Förr kallades de foliehattar och fick inte mycket spridning utanför den egna gruppen. De som trodde på aktivt förmedlade konspirationsteorier var små grupper. Nu för tiden är de presidentkandidater i USA. Välkommen till det första avsnittet av Digifolkpodden.
1: Är de tittar på There's something going on inside the government that's really wrong and I can't ignore it. I just want to get this data to the world.
0: Idag talar vi alltså om konspirationerna och hur folkbildningen kan eller ska eller bör förhålla sig till den nya världen. Vi som samtalare heter Kerstin Namot och Johan Larjanko. Kerstin, vilken är din favoritkonspirationsteori?
1: Ja, det är en som jag tycker är ganska rolig. Det är fantomtidsteorin. Det är alltså så här att en tid av den tidiga medelåldern bara är uppfunnen. Den har aldrig funnits i verkligheten. Det är 300 år mellan 614 och 911 efter Kristi som egentligen aldrig har ägt rum men av olika anledningar så har man skapat en felaktig bild av att de har funnits.
0: Och varför, har man tagit, varför finns det en sån ska det? Vad ska man vinna på att ta bort 300 år?
1: Ja, även där finns olika teorier. Den ena är att det är kejsaren Otto den första och några till som ville leva runt år 1000 för det var då som Kristus skulle komma tillbaka till jorden och då ville de vara i det riket. Och en annan teori är att det var den katolska kyrkan som ville få den kristna tron att framstå äldre, mycket äldre än äh, islam och sen och det några sådana här anledningar till. Men det ligger alltid någon bakom det här med en vilja att uppnå något.
0: You asked what would be worth killing for? Witness the biggest cover-up in human history. Det är kanske det som utgör En av av kärnorna som som jag har tänkt kring konspirationsteorier är att dels så går det aldrig att motbevisa. Och en teori som säger att man har tagit 300 år av historien från tidig medeltid, det kommer vi aldrig att kunna motbevisa. Och det andra är att det ligger i någons intresse. Att det finns någon som på något sätt skulle ha någonting att vinna på det. Som... Genom att att om konspirationsteorien skulle visa sig vara sann så skulle det avslöjas och deras fördelar skulle försvinna. Eller det de skulle ha vunnit på det här blir då nollställt på något sätt. Och jag jag tror att där någonstans ligger just konspirationsteoriernas seghet. Det går aldrig att motbevisa.
1: Det går ju att bevisa ganska mycket men sen kan man ju alltid ställa frågan, men vad är ett bevis egentligen? Varför ska jag tro på ditt bevis? Och sen även om, om du bygger upp en, mass, en hel argumentationskedja av kraftfulla bevis så är det ju bara bevis för hur bra den här konspirationen är. Mm. Yeah. Att de har lyckats så väl att nästan ingen kan avslöja dem, förutom yeah. en liten grupp invigrad och som är lite smartare än övriga människor.
0: This effort has often been associated with unplugging from this so-called matrix. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe or take the red pill you stay
1: in a dreamland and you will see how deep the dream goes
0: att konspirationsteorier är eh, lockande visar ju inte minst alla tv-serier som använder konspirationsteorier mm. tänker på 24 eller, eller X-files eller vad du vill alltså de har funnits länge det det är någonting som lockar i det här att tänka om Bakom allt detta så finns det egentligen en helt annan sanning. Eller den matrix för den delen. Tänk om ja. vi alla lever i en, i en bubbla. Och kanske har det att göra med att vi lever många av oss i en ganska sekulariserad tid. När vi inte har någon gud kvar. Och ja. Vi har levt i 200 år med... Upplysningstiden eller 250 år med upplysningstiden och tron på det rationella, tron på förnuftet och tron på logiska, matematiska, naturvetenskapliga förklaringar till vår tillvaro. Och så finns det ändå någonstans inne i oss ett behov eller någonting som är religiöst eller mystiskt eller inte logiskt eller känslomässigt eller vad du vill och någonstans så är det också som att konspirationsteorier- och många andra sagor och berättelser- de tappar in i den här undermedvetna. Det som vi kanske drömmer om- eller det som filmer kanske berättar om. Så därför har de också en väldigt stark lockelse. att, Att det finns mer i livet- än är det sållt där. Enbart det vi ser, bara, det vi ser. So- bara rutinerna uh-huh. och allt att man ska anpassa uh-huh. sig till sin lilla plats och sin lilla roll.
1: The Boys Scouts of Nightveil vale have announced some slight changes to their hierarchy, which will now be the following. Cub Scout, Boy Scout, Eagle Scout, Blood Packed Scout, Weird Scout, Dreadnought Scout, Dark Scout, Fear Scout. And finally Eternal Scout. As alles, signapp är automatisk and random. Så so please kep en ej out för det skar och envelop där will lätt you know your sönn kösen för det process. Och sen är det också allt går ju faktiskt inte att bevisa. Allt som jag upplever går ju inte bev- bevisa. Jag kan visa lära mig vad som skapar känslorna i mig rent biokemiskt. Men det går ju ändå inte att förklara varför jag känner på ett visst sätt eller varför jag är rädd för döden.
0: Vem är du? Jag är döden.
1: Och varför det händer saker som jag inte kan förklara. Och då får jag ju bevis för att det bör finnas något mer.
0: Mm.
1: Och eh, om jag då inte har någon ja, etablerad tro att gå till, då kanske jag lättare faller också för Ännu fler konspirationsteorier.
0: Jag tänker det finns så många av dem. Och de är också på så olika nivåer. Mm. Om vi tittar på de gamla så är det ju en, en segliva. Den är ju den om Area 51 ja. i USA. Att där finns det minst aliens. Så om man går till Youtube så finns det hur många videon som helst som visar att det här är fallet. Och det skapar ju en slags bubbla.
1: Men hur vet du att det inte är sant?
0: Det vet jag inte. Jag vet bara, det kan jag inte säga. Jag kan inte säga att det är sant eller inte. Men jag vet att det finns många videon som beter sig och berättar historien från ett alternativt paradigm, från en annan visionssida. Och enligt den så är RF-51 på riktigt. Där finns aliens, mm. där finns UFO:s och amerikanska. Eh, Ingenjörer har i många år försökt lära sig att använda deras teknik. Så där har vi en sån här global konspirationsteori. Mm. Men sen finns ju också de gamla te- teorierna som till exempel då 300 år försvann. Eller en av mina favoriter, Flat Earth Society, mm. som hejer att jorden är
1: platt. Once you start digging into this, it becomes clear that there is no evidence for the speculated spinning ball that we supposedly live on. And everything points to a flat earth. The flat earth is much more than just reasonable. The one and only reason that it's reasonable to argue against the flat earth is that we've all been taught otherwise
0: our whole lives. Och det är ingen snack om saken, den är platt. Och det låter ju konstigt, tycker du och jag. Men hur vet vi att de inte har rätt? Om du börjar titta som jag gjorde på deras videon som förklarar hur jorden skulle kunna vara platt så är den precis lika logisk i sig på sitt sätt enligt sina premisser som alla andra teorier som säger att jorden är rund. Hur ska jag kunna veta att jorden är rund? Jag kan ju inte bevisa det. Det finns ju inget sätt för mig annat än att jag tror att den är det. Och där i ligger just att konspirationstid handlar också om vad vi tror på. Vad vi väljer att tro på. Det som känns sant är då mera sant än det som någon annan säger är sant och forskare mm. har ju under de senaste åren visat hur kunskap bildas och skapas eller vad man, man har lärt sig att förstå mer om hur vi uppfattar och binder kunskap i vår hjärna och då är det mycket mer kopplat till vår känsloliv än vad man tidigare har trott mm. det har ju funnits en gammal tanke att kunskap, ja den är absolut och naturvetenskaplig och är bunden av lagar och känslor är något helt särskilt Men det visar sig att vi tror inte på saker om vi inte också känner att de är sanna. Om det här stämmer så är vi illa ute i en tid när konspirationsteorierna har fått ta fullständig dominans i det amerikanska presidentvalet för tillfället till exempel. Det det florerar, det flyger rykten till höger och vänster. Och hatretoriken på nätet handlar väldigt sällan om sanningar och väldigt ofta om upplevda sanningar. Alltså en slags konspirationsteori som går ut på att polisen mörkar och ljuger och mm. berättar inte som det egentligen ligger till. Och i själva verket så är det på ett helt annat sätt än den här diskursen.
1: Och det är ju inget nytt. Alltså den sortens teori har ju fått fått många politiska händelser att gå av stapeln som inte har varit bra. Alltså, de har startat krig ibland och alltså, det är ingen, ingen ny företeelse att man tror på konspirationsteorier som har i iscensatts på ett smart sätt. Men det här med som du säger, att vi väljer att tro på det där som känns rätt tycker jag är så fascinerande. För Vi har ju länge pratat om använd sunt förnuft. Låter det för konstigt så kan det bara inte vara sant. Men det där, den där kompassen, vad som låter konstigt, den kalibrerar jag ju hela tiden mot den värld jag möter. Mot det som jag lär mig om världen. Och eh, om jag då hela tiden i min egen filterbubbla på nätet får bekräftat att det faktiskt förhåller sig på det här konstiga sättet. Så förändras ju också min känsla för vad som är rimligt och vad som kan vara sant, vad som är trovärdigt. Och då, då är vi som du säger väldigt illa ute och den effekten tror jag blir mycket kraftfull och mycket större genom nätet och genom sättet att hela tiden få mer äh, hämta och äh, oavsiktligt få mer information som bekräftar det som jag redan tror på.
0: Ja, Jag läste en artikel i Helsingin Sanomat idag om en forskning som just har avslutats där man ser på... Tilltron till myndigheter, poliser och offentliga uttalanden och då visar det sig att det är väldigt långt socioekonomiska faktorer som spelar in. Ju fattigare och ju mer utsatt man är desto mindre litar man på
1: eh,
0: de statsmakternas uttalanden och liknande. Och det är ju... Det är ju en, filter, en filterbubbla som, som har kommit för att stanna. Nätet har många goda saker med sig. Men den här saken, att vi förstärker våra egna, det vi själva tror på i våra filterbubblor, det är direkt skadligt. Det är, det är definitivt inte en bra utveckling.
1: Nej, men vad kan man göra mot den här? Jag, jag har läst massor med artiklar och alltså, både på nätet och i den riktiga pappers tidningsvärlden om konspirationsteorin den senaste tiden och en, ganska många hävdar att vi behöver möta alternativ alternativa världsbilder alternativa perspektiv till den egna teorin och det är just det som blir så otroligt svårt när jag lever på nätet i min bubbla ja. hur, hur möter jag alternativ
0: jag tror att folkbildningen har en stor roll att spela där. att eh, om, om folkbildningen ska vara relevant för människor i framtiden. Mm. När vi går mot dels nya kunskapsparadigm och dels om en tanke att man lär sig genom livet. Men inte bara i institutioner utan också på alla möjliga olika platser. Det finns inte längre några stora gurun som man kan lita på eh, en utan okritiskt utan man måste lära sig bara vara kritisk mm. så tror jag att folkbildningen i bästa fall kan vara den plats en av de platser som utan egen intresse och utan egen agenda att styra folks tankar och åsikter i en viss riktning kan bjuda på den där mångfalden och utmana folk att ifrågasätta sina egna starka övertygelser vad de än är för några och Precis, om man, om man gör det så blir man relevant. Alltså folkbildningen tror inte jag kan erbjuda några svar- eller den ska inte användas för att motbevisa någonting- därför att om man satt sig i ett, i ett visst läge- utan snarare tvärtom. Att våga lyfta fram, att, att ha kurser i konspirationsteorier- att titta på vad är argumenten, att diskutera- Nej. det som man brukar kalla för djävulens advokat. Vad är den bästa argumenten för att jorden är platt? Och hur ska man bemöta det- eller att Area 51 finns medveten om, som du sa, att en del av de konsp- som, som sades var konspirationsteorier visar sig vara sanna. Det finns också på Youtube mm. om man tittar de tio värsta konspirationsteorierna som tyvärr visar sig vara alldeles viktiga. Ja, ja. att, att avfärda alla konspirationsteorier som foliehattars idioter mm. är väldigt kortsiktigt och kontraproduktivt, ja. tror jag. ja.
1: Jag tycker det är intressant att du säger att folkbildningen erbjuder kan vara den här arenan utan egen agenda där mångfald finns. Och och det det tror jag är viktigt att vi kan vara det utan egen agenda. För den första punkten att man måste visa människor att man ska ifrågasätta kritiskt. Det är ju det som konspirationsteoretikerna gör och de som tror på teorierna. Det är ju det de gör, det är ju därför som de hamnar i olika såna här alternativtroende för att de ifrågasätter auktoritetet. Hur ja. vet forskarna att det här är sant? Varför säger politikerna så här och varför känns det inte rätt och, och varför ser jag inte att det fungerar i verkligheten? Ja. Så det, det finns i grunden finns det ett kritiskt ifrågasättande, det finns ett kritiskt förhållningssätt men på något sätt tar det fel väg. Mm. Och där kan jag tänka mig att man saknar verktyg, att man saknar verktyg för att, att granska, att gå till botten. Om en forskare säger så här, det känns fel, hur kan jag kolla så långt som möjligt vad andra säger, vad den forskaren har fått sina kunskaper och klokskaper och slutsatser ifrån. Alltså källkritik igen, gå till botten, hitta saker på nätet. Hitta till alternativa forum, alternativa uppslagsverk och så vidare. Det är är en ren kunskaps- och färdighetsträning egentligen som som folkbildningen också skulle kunna hjälpa till med. We discover the world through a textbook. For years, we sit and regurgitate what we're told, tested and graded, like subjects in a lab. Raised not to make a in this world, raised to be no different. Smart enough to do our job, but not to question why we do it.
0: Ja, jag tror att man talade för ett par år sedan och delvis fortfarande också om mediekunskap, medieläsningförmåga att hantera stora informationsmängder och navigera i det. Och jag tror att någon form av förmåga eller, eller mm, utgångspunkt på vilket sätt man bemöter olika typer av påståenden också är någonting som vi behöver arbeta fram. och Där tror jag folkbildningens tradition med samtal, dialog ända från platen och framåt att man vrider och vänder och lyfter och tar på allvar de saker som kommer fram mm. är, en, är en början. Mm. Om vissa saker som till exempel att flygplanen sprider kemiska reaktioner, chemtrails över hela världen mm. som är till för att lugna oss. Det kan man diskutera och bemöta och, och ha en, en olika åsikter om. Men sen finns det också denna kokoteorierna och de är det svårare att bemöta. Som till exempel när det för några år sedan kom... Eh, en världsgrej att man skulle hälla iskallt vatten över sig själv- för att eh, uppmärksamma ALS. Alltså den som är... Men var, var det en konspirationsteorin, konspirationsteorin, Ja, eller? konspirationsteorin säger- att när du gör det här så går du med i satans armé. Det här är ditt doping till satans armé. Det iskalla vattnet finns beskrivet i, i eh, hur satanister arbetar eller hur de tänker. Oj. Och det kan man inte bemöta. Så den, när, när det finns, när det blir för far out. då går äh. det, det finns en gräns för hur mycket äh. man kan lyssna eller ha eh, med öppna dörrar. Um, För att jag tror att, som jag var inne på tidigare, det finns olika lager eller former av konspirationsteorier. Det vet vi att människor är väldigt olika. Det går inte att resonera med precis alla. Det finns en gräns, men vi kan ha väldigt mycket högre i tak än de som till varje pris per definition försöker avslöja för sakens skull alla konspirationstider eftersom de lätt hamnar i klump av att höra ihop med etablissemanget, de som vill täcka mm. över någonting, som du var inne på tidigare att de, då måste det vara en himla ordentligt gjord konspiration om det behövs så där mycket för att försöka bevisa att den inte är sann mm.
1: Mm. Men jag jag tror att det är svårt att avgöra vilka som är de här som tror på koko teorierna, och vilka som är de som är lite lättare att få över på den vad ska man säga, förnuftiga sidan. Jag jag tror att inte är bortkastat på någon att möta alternativa syn på världen och alternativa perspektiv, och att också hamna i ett samtal där man möts med respekt. Där alla får tala till punkt och där man får äh, prat, argumentera emot och för sin egen teori och så vidare. Det, det tror jag kommer alla, alla till godo. Och vem vet om, man, om inte det inte hjälper för att äh, komma över en koko-teori också. <laughs> jag har aldrig hört den <laughs> med, med Ice Bucket Challenge att den skulle vara så dålig. <laughs> Vi
0: får hoppas att det finns någonting att göra eftersom ja. äh, alternativet är hemskt mycket värre. Det som har förändrats, spelplanen har flyttats ganska långt ut i marginalen i och, med, i och med presidentvalskampanjen som håller på som bäst i USA. Och det som Trump gör i sin kampanj, när det inte alls längre är viktigt med fakta, det är mm. att han talar till de mängder av människor som uppfattar sig eller som är utanför samhället eller som har förlorat på globaliseringen, som är arbetslösa, som är rädda för framtiden. Claes Porell är professor i sociologi och socialt arbete vid Jönköpings universitet och för några år sedan så höll han en föreläsning på, som också bandades och visades på Youtube där han sa bland annat så här. Och ur ett sociologiskt perspektiv så framstår mottagligheten för konspirationsteorier mer som en effekt av människors känsla av maktlöshet, av människors misstro mot eliter. Konspirationsteorier erbjuder oss inte bara säkra svar i en osäker värld. De ger också svar som bekräftar våra misstankar om att vi inte längre kan lita på våra politiker. Inte längre kan lita på våra politiska institutioner.
1: Finns det vattentäta sätt att avslöja en konspirationsteori? Och jag tror inte att det finns. Men jag tror att det är viktigt att vi hela tiden är medvetna om att vi är, befinner oss i en riskzon. När vi befinner oss i en bubbla. Och därför hela tiden söka alternativa perspektiv. Till exempel läsa en med olika tidningar. Ge oss in i nätfora där vi egentligen helst inte vill bli sedda. Och där vi känner att vi är utanför bekvämlighetszonen och utanför kompisgänget. Även om det är ett stort kompisgäng på nätet så, så måste vi ge oss in i andra områden, tror jag.
0: Du har hört första avsnittet av Reflex Digifolkpodd med Kerstin Namot och Johanna Larjanko. Vad tyckte du? Är vi ute och seglar? Finns det något folkbildningen kan och ska göra här? Gå in på Reflexbloggen på adressen reflex.folkbildning.net. Läs blogginlägget kring detta tema och kommentera. Säg vad du tycker. Nästa månad talar vi om anarki, kreativitet och det gränslösa nätet.
1: Tack för att du har lyssnat!